0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo el momento en el que me estén escuchando. El pueblo eligió, decidió y el tema del que la mayoría de las personas quería hablar es de la ansiedad. Y no me sorprendió demasiado, tengo que decirles. Porque estadísticamente hay muchísimas personas a nivel mundial que sufren de este trastorno de ansiedad generalizada para los que tienen la ansiedad eh, de manera recurrente y patológica en una intensidad por ahí un poco más elevada, pero la ansiedad de por sí es una, una emoción que, que llevamos muchísimas personas, eh, teniendo o no este trastorno es, es algo que solemos sentir, a veces de manera más silenciosa y a veces de manera más explícita, pero de alguna manera está, y cuando esos síntomas aparecen es muy, muy importante, por nuestra salud mental y física, y por nuestro bienestar en general, empezar a, a escucharla, empezar a, a entenderla, y bueno, por eso es importante que, que hablemos de esto, eh, este espacio que creé que es 100% dedicado a, a que aquellas personas que alguna vez hayan experimentado algún tipo de ansiedad, algún síntoma que se asocie con la ansiedad, pueda tener más herramientas, más contención y sobre todo más información, que es algo que se necesita muchísimo cuando uno empieza a experimentar este tipo de sensaciones y no sabe de qué se trata, no sabe si hay algo que realmente está mal con uno mismo, bueno, tengo que decirles que la ansiedad, como les comentaba, es algo muy común y muy recurrente en las personas de todo el mundo. Y esto tiene distintos, distintos inicios, ¿no? Pero bueno, vamos a, a empezar hablando de algo muy importante. Y es que la ansiedad es un tema que nos... Aqueja y nos angustia a muchas personas pero por suerte hoy en la actualidad hay mucha más conciencia, mucha más información y muchos más recursos por ende para poder tratarla así que si sí, estás en este momento escuchándome siglo XXI estamos hoy precisamente en el, en el año 2021 y, y estás sintiendo algunos síntomas quédate más que tranquilo porque sos un privilegiado eh, hay varios tipos ¿sí? de ansiedad en distintas escalas e intensidades Pero hoy vamos a diferenciar nada más que dos Que es la ansiedad no patológica y la ansiedad patológica La ansiedad no patológica tiene que ver con un síntoma que puede aparecer en distintos momentos Como una leve taquicardia, eh, bueno, pueden ser latidos cardíacos ectópicos Que son esos latidos que de golpe ¿no? Sentimos como boom Un, un latido extra y, y fuerte Que aparece de manera intermitente este Bueno, a veces genera como un poco de miedo Porque uno dice que es esto Pero es algo totalmente normal eh, Son episodios Donde por ahí aparecen este tipo de latidos Que tienen que ver con una cuestión del sistema nervioso Y bueno Sí, aparecen pero no, no pasa nada si aparecen una vez cada tanto, si aparecen muy recurrentemente, bueno quizás sí es necesario eh, consultar con algún cardiólogo pero es algo que suele suceder cuando uno está ansioso, la necesidad por ejemplo de bostezar para facilitar el ingreso de mayor cantidad de aire, ¿sí? la tensión, la contracción muscular que puede llevar a distintas sintomatologías como por ejemplo mareos, sensación de pesadez. ¿no? Todos estos síntomas son producto del estrés que siente nuestro cuerpo por venir arrastrando muchas veces inconscientemente preocupaciones o pensamientos que generan ansiedad. Y digo inconscientemente porque muchas veces ni siquiera registramos lo que estamos pensando y no nos tomamos el tiempo de descanso que nuestra mente y nuestro cuerpo necesitan para eliminar esa toxina emocional que nuestro cuerpo va acumulando sin darnos cuenta. Bueno, hay otros síntomas más silenciosos de la sintomatología no patológica en la ansiedad, como por ejemplo la falta de sueño, la falta de concentración, el desgano, pocas ganas de socializar o de hacer actividades que por ahí en otros momentos resultan motivadoras o agradables. La emoción eh, de la ansiedad en el cuerpo tiene que ver con un exceso de energía generada por otras emociones, como miedos, preocupaciones, insatisfacción, donde el cuerpo lo que hace para defenderse es llenarse de energía que desborda por dentro. Y bueno, cuando llega a explotar aparecen síntomas más severos que ya tienen que ver con una ansiedad más patológica. Es por eso que si estás en esta instancia de ansiedad no patológica, es importante que actúes a tiempo, que seas consciente de que tu cuerpo y tu mente necesitan parar. Bajar ese, ese exceso de, de energía, contenido. Lo mejor para, bueno, para estos casos es realizar actividades como yoga, meditación, respiraciones conscientes, mindfulness, actividad física de, de cualquier tipo. Lo que mejor se adapte al gusto de la persona, no pero sí es importante estar activo y estar consci consciente y estar presente. Son como... Eh, aspectos que hay que tener muy en cuenta y que hay que empezar a incorporar el hábito si es que no lo tenemos para realmente poder eh, tomar conciencia de lo, de lo que tenemos y empezar a bajar los niveles y las intensidades la buena alimentación y el descanso también son fundamentales así que hay que ocuparse no preocuparse sino ocuparse cuando empezamos a tener estos síntomas para empezar a bajar esas intensidades eh, si vemos que no estamos descansando bien, bueno, hay que ponerle intención a la mejora de ese descanso. No lo puedo dejar pasar y hacer de cuenta que no pasa nada, porque si no, claramente, el síntoma sostenido en el tiempo se agrava y genera otro tipo de malestares, dolencias, lo que, lo que sea, no, dependiendo del síntoma. Mantener el equilibrio es muy importante para que los síntomas no vayan en ese sentido creciente, digamos, y se pueda pasar a una patología. Eso es lo que queremos evitar. Sabemos que la ansiedad es exceso de pasado o futuro y poco presente. Entonces, estar presentes es lo mejor que podemos hacer. Tomar conciencia de si estamos siendo, por ejemplo, antisociales, y, y creemos que cada vez eso nos está retrayendo más buscar espacios de contención, eh, bueno, charlar con personas, ir a terapia por ejemplo porque la palabra es muy sanadora, poner en palabras lo que nos pasa ya es un paso ¿no? eh, creo que lo, lo peor que hay es reprimirse, retraerse de lo que uno está sintiendo pero bueno, lo primero es ser conscientes de que podemos estar empezando a sentir ansiedad y ocuparnos de nuestro cuidado, va a evitar mucho que esto crezca. Bueno, según la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, más de 200.000 millones de personas padecen, padecen trastornos de ansiedad a nivel mundial. O sea, una de cada tres personas experimenta síntomas patológicos de ansiedad, que tiene que ver con todos... Síntomas que impiden a la persona hacer algo que hacían en su vida cotidiana. Ya se pasa a una etapa 2, digamos, donde la persona no, no atendió sus síntomas primeros, quizás porque no pudo ser consciente de ellos ni registrarlos, en donde aparece ya un, un TAG, ¿no? que es el trastorno de ansiedad generalizada. Los síntomas aumentan su intensidad, las taquicardias son más fuertes, recurrentes, la persona se asusta porque no sabe que tiene... Y nota que algo está saliéndose de control. Comienza el círculo de alerta, ¿no? Digo yo, donde uno teme porque nota que algo está fuera de lo normal, se asusta y entonces aparece otro síntoma. Quizás puede ser, no sé, una sensación de ahogo, mareo, de no poder respirar, visión borrosa, eh, sudoración. Eso varía dependiendo de la persona. Y, y bueno, y es así... Como la tremenda sensación de miedo crea pensamientos y escenarios catastróficos como por ejemplo pensar ¿Qué es esto? ¿Qué tengo? ¿Me volví loca? ¿Me voy a morir? ¿No? ¿Voy a hacer el ridículo? ¿Qué vergüenza? Mirá si se dan cuenta de lo que me está pasando? Bueno, la persona se encuentra en un estado de hipervigilancia Cualquier cosa que siente por fuera de lo común la alerta al punto de intensificar cada vez más el grado del síntoma ¿no? llegando a pensar lo peor siempre es el peor escenario en ese momento es todo digamos, una sintomatología generalizada que aparece en el cuerpo que parte de ese malestar primero, quizás si la persona tiene las herramientas para bajar en ese momento, para entender que lo que le pasa está todo a nivel mental que no está sufriendo ni un ataque al corazón ni, ni que está loco ni que algo está mal con esa persona. Simplemente tiene que entender que, ok, bueno, estoy sintiendo ansiedad, evidentemente tengo que trabajar más en mí, tengo que aprender a escucharme. Deben haber hábitos en mi vida diaria y cotidiana que voy a tener que empezar a modificar, hacerme cargo y responsable de esto. Y empezar a poner la mirada en otras cosas, ¿no? Creo que hacerse responsables y no creerse víctimas por sentir ansiedad es una de las claves, porque la persona que siente ansiedad se siente sumamente vulnerable. Y siente que ha sido víctima de un síntoma que no eligió, que no puede dominar. Y por ende, que no tiene las herramientas para poder sobrellevar esa situación. Y eso no es real. Eso es lo que la persona en ese momento de vulnerabilidad y miedo se cuenta, pero no es real. Todas las personas podemos... Eh, tener herramientas para sobrellevar cualquier circunstancia y si no tenemos las herramientas, tenemos todas las capacidades para poder crearlas. Entonces ahí está también en elaborar la confianza en uno mismo y en, en empezar a mirar las cosas desde otro horizonte. Quizás la ansiedad surge porque estamos mirando nuestra realidad desde un lente que nos de alguna manera... Nos tira para abajo, nos oscurece en lugar de darnos claridad en lo que nos está pasando y en lugar de ver soluciones. Entonces en esto es muy importante no creerse que uno es víctima de esto. Uno simplemente puede experimentar eso como puede experimentar cualquier otro tipo de síntoma. Y siempre lo que tiene que hacer es ser consciente y responsable de tomar las decisiones y las acciones que sean necesarias para poder salir de esa situación. Si una persona ya lo viene experimentando hace mucho tiempo y probó muchas cosas, bueno, quizás es hora de empezar a probar algo nuevo, a mirar esto desde otro lugar. Quizás es cuestión de tenerse paciencia. ¿no? La paciencia a veces, cuando hay ansiedad, como que paciencia y ansiedad no son muy buenas amigas. Y a veces simplemente es darle lugar a esa paciencia para que aparezca, para que esté, para que nos acompañe. Hay personas que dicen, yo sé que no me va a pasar nada, que todo esto está en mi cabeza, pero yo no lo puedo controlar y no lo quiero sentir. Así de fácil, ¿no? Como si las cosas fueran tan simples. Pero ahí también aparecen otros pensamientos, otras emociones como enojo, indignación, angustia. Y esa angustia está asociada, como siempre, con una pérdida. ¿No? Los seres humanos experimentamos tristeza, angustia, cuando algo sentimos que se nos desprendió, que se nos perdió. Y en este caso, es la pérdida del control. Ese ideal inconsciente de que tenemos el control, se ve totalmente amenazado. Y bueno, ahí aparecen un sinnúmero de pensamientos negativos. Como no quiero salir, y si ahora no puedo ir a trabajar, me voy a quedar sin trabajo, mis amigos, voy a perder todo, si termino haciendo una locura... ¿no? Siempre los peores escenarios. Es importante entender que no estás solo. Que esto, como dije antes, le pasa a una gran parte de la población mundial. Si estuvieses loco y no tendría solución, el mundo sería un manicomio. Y si bien en cierto modo lo es, sabemos que no se trata de ese extremo ¿no? que estás pensando. No está nada mal con vos Simplemente no supiste escucharte Y parar a tiempo O sea, sos un humano Y te cuento que lo descubriste recién ahora Pero nunca tuviste Ni tendrás el control de nada Y eso es quizás Lo que más nos cuesta aceptar Aceptar tu vulnerabilidad O sea, no, no tengas vergüenza Ni miedo a mostrarla Por suerte Hoy todo el mundo sabe qué se trata y, y lo experimentó alguna vez la ansiedad o tuvo personas cercanas que la experimentaron y acá es importante que esto lo puedas hablar con quien te sientas cómodo o cómoda. Vuelvo a la importancia de poner en palabras, no es bueno guardarse las cosas porque cuando uno se guarda algo pareciera que tiene algo que esconder y la ansiedad no es digna de ser escondida la realidad es que la ansiedad como digo la experimentan muchísimas personas la experimentamos todos en mayores o menores intensidades, pero todos tenemos ansiedad. Entonces, creo que lo importante es empezar a, a, a normalizar que esto es algo que pasa y que simplemente uno tiene que actuar o parar, decidir, saber que podés hacer cosas para que esa ansiedad se modifique y eso lo vas a decidir vos qué es lo mejor, lo que necesitas en ese momento aparte de la ansiedad sostenida en el tiempo trae un montón de otros síntomas como por ejemplo la depresión, la angustia porque la persona empieza a sentir que que está mal, que tiene que aislarse que si sale y la ven así va a ser un papelón Deja de trabajar, deja de hacer sus actividades cotidianas, deja de hacer cosas que le hacen bien y le gustan, aunque parece como algo insólito sucede, porque la persona se ve limitada en todos los aspectos de su vida. Y esto es muy importante que si ya estás en esa situación de haber limitado tus actividades, empieces poco a poco a dejar de limitarte. Empieces a tener rutinas que te hagan bien Como comer bien, descansar bien eh, Cosas que hagan hacerte sentir que vos tenés el control Porque en cierto modo tenés el control de tu vida De lo que querés hacer De cómo lo querés hacer Y un síntoma no tiene por qué impedirte Que vos hagas lo que necesitas O lo que te gusta Está en tu cabeza la idea de que te lo impide Pero no te lo impide Tenés que ir, por ejemplo, a tu clase de baile, ¿no? Y tenés miedo a sentir ansiedad y quedar el, a ser el ridículo. Pensá que es lo peor que podría pasar. Que te vayas al baño, que te vayas un rato afuera. No querés hablar en ese momento de que tenés ansiedad. Podés decir que te bajó un poco la presión y que necesitas un rato. Y no pasa nada. Y nadie te va a mirar como, ah, qué, qué, lo, qué loca, qué bicho raro. No, para nada. Entonces, hacelo, anda, divertite. Y estoy segura que si te animás, poco a poco, lo que menos vas a sentir es ansiedad. Además, cada vez que vuelvas a tu casa, vas a tener como ese plus, ese puntito a favor de mirá, pudiste. Entonces, nos animamos con otra cosa más y después nos animamos con otra. Y así, poco a poco, vamos sumando actividades, vamos eliminando con la acción, esos pensamientos que nos dicen no podés, porque con la acción comprobamos que sí podemos, y esto se trata ni más ni menos que de un proceso. Así como el duelo es un proceso, así como distintas eh, cuestiones que aparecen a veces que tenemos que desentrañar, forman parte de un proceso y no de algo que, bueno, de un día para el otro soluciono, sino que son cuestiones del diario vivir que aparecen y uno tiene que demostrar y demostrarse cuáles son sus capacidades para poder salir de ahí. Hay personas que tienen muy desarrollada la capacidad eh, de poder implementar nuevas herramientas y probar cosas distintas cuando lo necesitan. ¿no? Eh, y bueno, y esas personas quizás tienen más facilidad para salir del síntoma. Pero hay otras personas que no, que se enroscan en ese círculo de no puedo, me da miedo y como me da miedo no hago y entonces no puedo y como me da, ¿no? Y como que es algo que es un círculo adictivo, vicioso que se repite y que solamente depende de la acción poder frenar. Entonces, si estás pasando por esa situación, te recomiendo 100% que actúes, que te des los espacios para parar, para hacer meditación, para modificar los hábitos que tengas que modificar. Primero adentro, ¿no? pero después hay que salir a la vida. No te frenes, actúa, anda a la clase, anda um, al trabajo, anda a juntarte con esas amigas. Quizás lo que sí te recomiendo es que en esos momentos donde la ansiedad está muy intensa y muy presente, trates de juntarte con personas que te hagan bien, personas con las que puedas hablar de esto, personas que sepas que te van a apoyar. Yo me acuerdo que cuando estaba con síntomas muy fuertes de ansiedad, justo era mi cumpleaños, y yo no lo quería festejar, ya tenía todo preparado, pero lo quería esas cosas ¿no? que hacemos en esos momentos de desesperación, lo quería suspender. Entonces lo hablé con mis amigas y les comenté lo que me pasaba y por qué lo quería suspender. Y bueno, y la respuesta del otro lado fue muy buena, gracias a ellas yo me animé a hacerlo. Ellas me dijeron que bueno, que en el peor de los casos si me sentía mal, nos íbamos afuera hasta que se pase y que no pasaba nada, aquí iba a estar todo bien entonces bueno, me animé a hacerlo y no me acordé de la ansiedad en ningún momento de la noche la pasé increíble, lo disfruté y tuve una salida totalmente normal y así es como vamos desmitificando no vamos sacando mitos propios que nos dicen que no podemos en la acción, ni más ni menos entonces te vuelvo a repetir si estás en esa situación, animate, actúa Rodíate de personas que te apoyen, que te contengan... Que te digan... Vamos, hacelo, yo estoy acá. Tenés mi apoyo para lo que necesites. Que te entiendan, quizás personas que lo hayan pasado. Date las seguridades que estás necesitando. Pero no dejes de hacer. Y si todavía no tenés síntomas tan intensos de ansiedad... Pero estás notando que tu vida... Tu rutina está siendo alterada por el insomnio eh, por la mala alimentación que tenés algunas taquicardias o que a veces sentís que los pensamientos no paran y no te dejan tener la plenitud que quisieras o poder experimentar la vida de otra manera si ya empezás a sentir estas cuestiones entonces te recomiendo que trabajes mucho en vos que seas cada día más consciente que puedas entender que lo que te pasa hoy es de una manera, pero mañana puede ser más intenso. Que no te dejes estar. Que te tomes un momento para vos. Que te comprometas con vos mismo, porque si vos no lo haces, por vos nadie lo va a venir a hacer. La vida va muy rápido ahí afuera. Las cosas pasan demasiado veloces. Hay demasiados mandatos, demasiadas cosas que la sociedad espera de uno. Hay mucha ansiedad por llegar a ser eso que nos dicen que tenemos que ser. Y hay mucho poco conocimiento de uno mismo y muy poca conexión con los verdaderos deseos y con las verdaderas necesidades. Entonces te invito a que si estás en esa situación, te comprometas con vos mismo, te conectes, te conozcas, te des los momentos que necesitas, te escuches, si te sentís mal, si te sentís ansioso, que pares. Que dejes de hacer lo que estás haciendo. Que el mundo va a seguir andando igual. No se va a frenar. Porque vos te detengas un instante a mirarte. Y a vos que estás ahí del otro lado. Escuchando. Estés en la situación que estés. Te deseo. Que también puedas empezar a mirarte. A desentrañar todos esos mitos. Que te hicieron pensar alguna vez. Que no podías. Porque podés y porque si hoy no tenés las herramientas las podés crear vuelvo a insistir en esto Puedes pedir ayuda y eso también está bien lo importante es que sigas siendo cada día un poquito más consciente de que todo tiende para bien que simplemente sos vos el que con tu mente a veces te enroscás y es importante que poquito a poquito empieces a intentar salir de ahí, generándote momentos, generándote eventos, situaciones que te hagan bien, que te hagan mejorar, que te hagan sentirte que estás a salvo. Y eso solamente vos mismo, vos misma te lo puedes ofrecer, que tengas un hermoso día.